0: Hola, hola, hola. Saludos nuevamente. Te habla Aarón. Bienvenido una vez más al Camino de la Luz. Este podcast que surgió justamente luego de una epifanía muy grande que puedes escuchar en el capítulo 1 de este podcast ya disponible en todas las plataformas. Quiero agradecer a la gente de Aaron Studios, que es donde me están editando y me están grabando en este momento. Quiero darte las gracias por estar aquí. A las personas que me han escuchado, de verdad, eh, a nivel internacional. Yo estoy hablando desde Venezuela, pero he visto con alegría eh, en Spotify que hay gente escuchándome en Estados Unidos, en Colombia, en México. Muchísimas gracias, de verdad. Ojalá y estas palabras humildes que están aquí, estas opiniones que estoy emitiendo, de alguna manera te hagan reflexionar, te hagan una mejor persona. No por lo que yo digo, sino porque tú tomes conciencia quizá de algunas cosas. Bien, hoy estamos en el capítulo número 7. Correcto. Y este capítulo 7... Es muy, muy, muy importante. Porque, bueno, ese es un número muy, muy cabalístico, ¿no? Desde siempre. La gente siempre tiene mucho que ver con el número 7, ¿verdad? Y, y estoy aquí mientras te hablo volviendo a contar. Sí, señor, este es el número 7, exactamente. El anterior fue el capítulo del dinero. Entonces, bueno, mira, quiero aprovechar también la oportunidad para pedirte que me sigas. Arroba Aaron Rivera, arroba el Camino de la Luz 72, arroba el Camino de la Luz 72. Por allí vamos a estar compartiendo muchas cosas pronto, correcto. En este momento está ya creada esa cuenta, pero muy pronto vamos a estar compartiendo allí información. Hoy este es un capítulo especial porque es el capítulo 7 y acabo de entender y de pensar, bueno, He tardado por, por primera vez unos días más para publicar esto. Se está publicando generalmente los días miércoles ¿okay? de, de las semanas. Pero bueno, diversas cosas hicieron que no se publicara y ya acabo de entender por qué. Eh, este capítulo se lo dedico a algo maravilloso, a una, a una herramienta espiritual que a mí de verdad me cambió la vida. Y yo me voy a tomar el atrevimiento de comentarte cómo me ha cambiado la vida, en qué ocasiones me ha cambiado la vida, cómo he sentido yo la presencia y el poder de esta herramienta increíble que tenemos los seres humanos disponibles aquí en este plano. Y bueno, darte algunas coordenadas para que lo puedas encontrar o te puedas encontrar con él. Hoy vamos a hablar del de libro más poderoso que existe, Llamado el Zoar. Así como lo escuchas, Z-O-H-A-R-O-R.com. Allí mismo te puedes meter ya www.zoar.com. Pero Zoar, si lo pronunciamos así como hablan los españoles, sería Zoar. La pronunciación correcta sería www.zoar.com. Punto com. Y esa no es una sola, es H-A-R o h a -R punto com. Yo te voy a pedir que te metas allí Que te metas en esa página Mientras estás escuchando esto Porque estoy seguro que de alguna manera Ya todo me indica que no hay casualidad No ha habido una ocasión Que algo en mi vida tenga que ver con el SOAR Y haya sido casualidad en realidad no existe la casualidad Creo que voy a hacer un capítulo de eso No existe la casualidad, existe la causalidad Y eso lo dicen, bueno, no solo la Kabbalah Que son de alguna manera las leyes del universo Allí expresadas, sino también lo dicen todas las religiones ¿no? Todo es causal Por ahí creo que los budistas están muy relacionados con esto ¿no? Todo es causal, nada es casual, definitivamente entonces, fíjate, el Zohar. ¿Qué es el Zohar? A todas estas. Bueno, el Zohar es un libro, este, que fue revelado a la humanidad hace dos años, dos y tantos años probablemente. Este, es un texto espiritual que de alguna manera, fíjate tú qué extraño esto, explica los secretos de la Biblia, ¿ok? Del universo de todos los aspectos de la vida. Esto que te acabo de leer lo estoy leyendo textual de la página Sohar.com. Z-O-H-A-R.com. ¿Correcto? Donde tú te vas a meter y vas a revisar esto. Digamos dicho de alguna manera por los que saben de verdad esto. Yo no soy ningún maestro de Kabbalah ni mucho menos. Pero definitivamente creo que es bueno ir a la fuente. Buscar la fuente. Revisar la fuente. Y aprender de esa fuente. El Zohar es un libro de esplendor, es un libro que está escrito en un idioma un poco complicado de leer para la gente occidental, la mayoría de la gente occidental, porque es eh, un idioma con caracteres hebreos, ¿okay? con los mismos 23 caracteres hebreos que están allí, pero tiene la particularidad que está escrito en realidad en arameo. Y resulta que arameo es una lengua ahorita considerada como una lengua muerta, ¿correcto? Creo que existen muy pocas ciudades, una ciudad, algo así, un sitio en el mundo donde todavía hablan arameo, que por cierto era el lenguaje que hablaba Jesús también. Empezamos a entender las conexiones entre todos este, estos elevadísimos, eh, digamos, entidades espirituales. De alguna manera, el Zohar no es más que la decodificación de la Biblia. Asimismo, decodificación de la Biblia. Pero la Biblia escrita como fue escrita originalmente, que es conocida en el mundo hebreo como la Torá, que viene siendo escrita en hebreo. Correcto. Entonces el, la, los judíos, tú puedes estar escuchando esto. Bueno, la gente que es judía, que profesa la religión judaísta, de alguna manera conoce muy bien de qué se trata la Torá, ¿Qué viene siendo la Torá, la Biblia. Ok, básicamente los cinco libros de lo que conoce el resto de la humanidad o toda la humanidad como el Viejo Testamento. Ese Viejo Testamento, eh, una vez hablé con alguien y me hablaba del Pentateuco, correcto? Son los cinco libros de la Torá que están escritos en la Torá, uno detrás del otro, sin comas, sin puntos sin vocales, como bien sabes, la, así funciona el hebreo, un idioma muy complicado. Y bueno, es bastante difícil encontrar o posicionarse dentro de la Torah en esa porción, este, en ese versículo, en ese salmo específico, porque no tiene comas ni tiene puntos. Entonces es algo realmente holístico, es una herramienta espiritual, es un portal espiritual. Tener el mérito en una vida de estar cerca de una Torah, de estar presente cuando abren una Torah, cuando levantan una Torah, cuando, cuando están leyendo una Torah, es un mérito increíble. Que es imposible que lo hayas ganado en esta vida. Yo no creo que eso pase. Yo creo que lo traes de otro sitio, lo traes de otra vida. Te lo están dando como una herramienta de misericordia muy grande. Y... El poder de la Torah es infinito, pero hay un detalle. La Torah está escrita en hebreo y dicen los antiguos cabalistas que la Torah es toda, todo eso que tú has escrito allí, que ha sido traducido obviamente a todos los idiomas del mundo. De modo que aclaro de una vez que esa Torah con esos cinco libros que están allí, verdad, viene siendo lo mismo que cuando tú agarras y compras una Biblia que este utilizan los eh, cristianos, que utilizan los católicos, que utilizan todas las religiones. Esa Biblia, tú buscas ese viejo testamento y empiezas a leer la traducción literal de lo que está escrito. Entonces, en ese pergamino conocido como la Torá. Escribir una Torá es algo bien interesante. Yo una vez pregunté y me comentaron cómo funcionaba. Yo no he visto hacerlo. Te lo dejo aquí. ¿no? Pero sí me han comentado, es muy interesante, todavía se puede mandar a escribir una Torah. Correcto, eso sea, tú lo mandas a escribir definitivamente en Israel, me imagino, principalmente. Y bueno, cuando mandas a escribir tu Torah, una Torah para ti, pues obviamente eso tiene todo un número de pergaminos, ¿verdad? Que están allí este, puestos específicamente para eso. Y mientras la persona va escribiendo esa Torah, va haciendo una serie de rezos y tiene que estar en una serie de, de, digamos, de elevación espiritual, de limpieza espiritual muy alta para poderte escribir eso. De hecho, escribir una torada puede tardar 5 años, tengo entendido. Es súper interesante eso. La escriben directamente con la tinta sobre el pergamino, eh, como siempre, como ha sido desde hace 3.600 años, quizás, o más. Siempre ha estado, de hecho, así, ¿ok? Hay palabras específicas que cada vez que nombran el nombre del creador, eh, ellos tienen que ir a hacer lo que llaman mikve. Es decir, hacer, hacerse un, una en agua, tienen que bañarse varias veces, tienen que hacer unos rezos. Eh, por lo que eso significa, si, si esta persona escribiendo se equivoca, tiene también que volver a hacer estos rezos y tiene que volver a empezar esa línea, etc. ¿no? Y bueno, todo tiene su... Es, es por supuesto algo que desde el punto de vista físico es maravilloso porque es artesanal completamente. No hay manera de hacerlo de otra forma. Tiene que escribirlo una persona, un hombre, un caballero que esté además completamente preparado para hacerlo. Porque el día que tú termines de escribir una Torah o terminan de escribir una Torah, se activa un portal espiritual. Entonces, sí, mis queridos amigos, bienvenidos al Camino de la Luz. Y bienvenidos al tema holístico realmente que también me mueve a mí y por el que estoy muy seguro que me terminaron regresando. Ya usted si ha tenido y me, me ha hecho el honor de escuchar los primeros seis capítulos o alguno de ellos, a todo el mundo lo digo remítase al primero para que entienda usted. Porque yo en esta epifanía que tuve ahorita hace poco tiempo, recién dos meses y medio, este, terminó de entender que bueno, sí. Lo que uno ha aprendido de estos grandes maestros espirituales hay que, hay que decirlo y hay que decirlo en un lenguaje, en un idioma Quizás mucho más coloquial, quizás mucho menos eh, profundo Quizás dicho en mi caso por una persona que no tiene La preparación espiritual que tienen esos grandes maestros Ni el nivel espiritual, ni el nivel de limpieza y, y, y elevación que tienen Pero es probable que yo te pueda servir como un paso intermedio para que termines conectándote con ellos. Y esa conexión directa con esa gente, que muchos hablan inglés, que muchos hablan inglés y hebreo y arameo, y, y bueno, tienen todas esas herramientas allí en la mano. No es tan fácil, no es tan sencillo, no es tan directo llegar a ellos. A veces hace falta que escuches un podcast por casualidad, entre comillas, un buen día, una buena tarde y, y bueno... Este, eso te conecte con ese mundo ojalá y sea así, ojalá y sea así porque entonces habrá valido la pena haber regresado y estar ahorita aquí, eh, hablando contigo ¿okay? eh, y escuchando quizás de alguna manera también holística eh, tu alma, ¿no? Que, que es un poco lo que me, me lleva para acá porque algún día alguien lo hizo por mí entonces a todas estas obviamente vamos a a buscar un capítulo para ir haciendo cosas. También hablando qué es la Torah. Hablando de qué es el tema de la casualidad versus la causalidad. Vamos a ir para allá. ¿okay? No se preocupen. No te preocupes si estás escuchando esto por primera vez. Solo te voy a agradecer que me sigas en arroba. El Camino de la Luz 72. Que esto que estás escuchando. Si te sirve, si te gusta, si te llamó la atención. Si tienes algún comentario. Pues lo hagas en cualquiera de las herramientas que tienes allí disponibles digitales donde esto se está escuchando, en Spotify, en Apple, en cualquiera de esas herramientas, en Google Podcast que está disponible y me hagas el inmenso favor de compartirlo si de verdad sientes que o conoces a alguien que alguna de estas palabras le pueda llegar. ¿Qué tengo que decirte sobre el SOAR? El SOAR, primero que nada, si llega a tus manos, te cuento que hoy en día, tú te metes en esta página, el SOAR.com, y fíjate, voy a permitirme traducir en línea aquí, y me disculpan, eh, mi traducción del inglés, que es como la estoy viendo ahorita aquí en inglés. Eh, esta página dice, ¿verdad? y lo voy a leer porque prefiero no cometer errores, vamos a leerlo de la fuente original. Eh, eh, fíjense esto que dice después de, de lo que les comenté al principio. El Zohar fue escrito por un cabalista llamado el Raf Ravi, un rabino cabalista. Llamado Shimon Bar Yohai ¿okay? El Zohar eh, él, él hizo la escritura del Zohar ¿okay? eh, A nivel físico El Zohar es un conjunto En realidad, para que entendamos eso de una vez De 23 libros ¿okay? es un, es un, No es más el Zohar que el comentario De secciones o de la Biblia como tal ¿okay? eh, Desde el punto de vista espiritual y hecho por. Bueno, por un maestro muy, muy elevado de la Kabbalah. Este. hay la posibilidad de utilizar el Sóar en este mundo. Así no entiendas de qué se trata. Y eso es lo que yo quiero decirte hoy aquí. El Swar fue hecho por un señor. ese señor Rabbi Shimon High que ya hablaremos de él en alguno de estos programas. Obviamente para hablar de alguien como Shimon High tengo que, pre que prepararme, ustedes me podrán entender, porque es tan elevado que uno tiene que buscar la información correcta, prepararse para poder sentarse aquí a hablar media hora, una hora sobre él. ¿no? Sin embargo, eh, entendiéndolo desde mi punto de vista, ¿qué, ¿qué sucede? A ver, hay como una especie de paralelismo. ¿no? En el mismo tiempo que andaba Jesucristo por el mundo, estaba también Shimon High. La diferencia es que Simon high subió, se aisló a una cueva y entre las cosas que hizo en este mundo fue bajar toda la, to, toda la escritura del sol Y lo hizo en arameo, que casualmente, entre comillas, era el mismo lenguaje que hablaba Jesús. Jesús de Nazaret, Jesucristo. Correcto. Y fíjense ustedes qué casualidad, entre comillas, que no es casualidad. Definitivamente, este señor... Eh, 13 años en una cueva, ya lo hablaremos con más calma Pero el, el, el resultado es que bueno lograron escribir el, el libro Él tuvo ayuda también allí en el sitio este, Nada de esto es como que lo que yo quisiera sentarme a hablar físicamente De cómo lograron eh, traer el Zor al mundo Pero sí decir lo siguiente El Zor está escrito en arameo ¿Okay? Los caracteres que se utilizan son los mismos del hebreo Sin embargo no es exactamente igual tiene ahí algunas diferencias entre una de las diferencias los grandes cabalistas explican todos los maestros de la cábala y hablo del de 100% de los maestros de la cábala, no solo los maestros que estén en el centro de cábala, que fue fundado por Rafa Schlag en 1922 y que está por cumplir 100 años, muy pronto eh, es donde yo he estudiado cabalá Sino que hay muchos maestros de Kabbalah también, familias, etcétera, rabinos, que también enseñan las leyes del universo eh, sobre estos, vamos a decir, postulados de la Kabbalah. Pero más allá de eso, todos están de acuerdo en lo siguiente, porque no hay manera de no estar de acuerdo. El Zohar no es más que la simplemente, eh, vamos a decir, cita de pasajes bíblicos y su explicación. Pero esa cita se hace literal. Es como que tú pusieras entre comillas un pedacito de esa parte de la Biblia y te dicen dónde está exactamente. Y luego viene toda una explicación de ese fragmento que está allí. ¿Qué está pasando cuando hacen eso? Y les voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, eh, eh, soy una persona de signo sagitario. Yo nací en noviembre, 24 de noviembre. Cuando yo nací había una porción de esa Torá, de esa Biblia que estaba sucediéndose esa semana. Y eso es bien conocido. Todos sabemos que durante el año en cada semana va cambiando, vamos a decir, la porción de la Torá o de la Biblia que está rigiendo esa semana como tal. Cuando tú naces en esa, en esa semana resulta que esa porción viene siendo como el código que te acompaña a ti en tu vida. El código donde están metidos. todos, una cantidad de secretos. Sobre por qué viniste tú aquí. Para qué viniste tú aquí. El tema es que esos secretos no son fáciles de descubrir. Están allí. Están escritos en, en hebreo inicialmente. En la Torah. Pero eso es un código. Todo lo que está en la Biblia o en la Torah. Es un código. No lo puedes leer literal. Ni entenderlo literal. Y no en vano. Hay tantas religiones donde justamente toman eso, eso que dice la Biblia, lo leen y luego lo interpretan. Eso sé que lo han visto bastante, ¿verdad? ¿Tú has visto eso alguna vez, no? Que una persona agarra y dice eh, tal y tal cosa, repite exactamente y después se pone a dar toda una charla. Eso, eso lo hacen mucho creo que los cristianos que agarran entonces versículo X de la, tor de, la, de la Torah, de la Biblia y empiezan entonces ellos a hablar sobre ese versículo. Y empiezan a explicar lo que está allí En efecto, la Biblia o la Torah Está codificado Aunque está escrito en hebreo Que es un lenguaje Que todavía se utiliza, se lee en Israel Y todos los israelitas del mundo Que están por todas partes del mundo este, Definitivamente no podemos Olvidar que la, Es un código ¿ok? Está estructurado como un código Entonces les voy a dar un ejemplo eh, A mí me toca una porción Llamada Bajislag Correcto, o sea, Vallislach, eh, bueno, siempre sucede parecido, más o menos por, por, por estos meses de... Eso se va moviendo cada año, pero va, va sucediendo por los meses de noviembre o diciembre por ahí, ¿no? Más o menos donde está el signo Sagitario, siempre está por ahí. Resulta y acontece que este SOAR, ¿verdad? Ha sido traducido, es decir, ha sido tomado literal todo lo que está escrito aquí y ha sido traducido. A cualquier cantidad de idiomas Eso lo ha hecho la gente de, de, Del Centro de Cabala Internacional Y la gente del Proyecto SOAR ¿okay? Que es el proyecto que se encarga De llevar este libro al mundo entero Imprimir este libro Y sobre todo imprimirlo en Su versión original Que está escrito en arameo Y en hebreo Los comentarios que tiene ese, Esos 23 tomos que estaba yo hablando Hace un momento Que son los que conforman básicamente la decodificación de los cinco tomos de la Torá o Biblia, ¿ok? Entonces fíjense cómo funciona el, el mecanismo espiritual. La Torá está codificada y está escrita en, en hebreo. Es un poco extraño dirá uno porque dice bueno, pero hebreo es un idioma que está vivo, es decir, debe ser más fácil leer la Biblia y en efecto lo es. El asunto es que mucha gente lo lee y no entiende nada o otros lo toman literal y no es literal. La Biblia contiene los secretos de la humanidad, los, los secretos de la, de, del universo, pero está codificado. ¿Qué viene a hacer el Soar? El Soar viene a decodificar la Torah. Y la decodifica, <ríe> paradójicamente, en arameo, que es un idioma que no se utiliza ahorita, como lo dije al principio. Y esa decodificación, si tú la traduces literal, al, al inglés, al español a cualquier idioma de nosotros, al mismo hebreo ¿verdad? parece no entenderse, fíjense ustedes qué raro esto es todo lo que estoy hablando y entonces ustedes dirán después de todos estos minutos bueno Aarón Rivera, cuéntame que estás hablándome tú cuando me dices que el soar está, está hecho para decodif de decodificar la Torah o la Biblia, pero cuando uno lee el soar y lee esa decodificación no se entiende no se entiende de buenas a primeras. Primero porque la gente normalmente no vas a conseguir en un ciudadano del mundo que cuyo, cuyo idioma eh, nativo sea el arameo, porque el arameo no es una lengua nativa en ningún país del mundo. El arameo es una lengua lo que se conoce como una lengua muerta, ¿verdad? Como ha sucedido con el latín, por ejemplo. No hay ningún país en el mundo que tenga eh, 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 idioma latín. No, el latín está considerado como la base de... De, de muchos idiomas, pero no es utilizado directamente Igual sucede con esto Correcto, entonces ya ahí, ahí empezamos Por allí, entonces ya fíjate tú qué dificultad, número dos Además El SOAR fue y ha sido traído Hasta nuestros días ahorita Año 2021 o 5782 Como ustedes lo quieran ver, dependiendo del calendario Que quieran utilizar es Este libro que está aquí Este SOAR que tengo aquí ahorita en mis manos ¿Verdad? Es una decodificación. ¿Pero para quién es la decodificación? ¿Es esto un libro para tomarlo literal? Como si fuese un manual de estos. No de cómo manejar, cómo pintar, cómo hablar, cómo, cómo hacer música. No. En realidad esto es un, una herramienta espiritual. Y si esto es una her herramienta espiritual. Aquí es donde yo te pregunto. Reflexiona un poco. ¿Es para que quién lo reciba. Para que quien lo tenga adentro. Para que quien. Para quién Para ti que estás aquí hablándome conmigo ahorita. Y estás escuchándome. O no será más bien para tu alma. Cierto. Entonces hay un alma y hay un cuerpo. Definitivamente. Esto está hecho para tu alma. Y la que sí entiende este lenguaje arameo. Es tu alma. Y te quiero decir que si alguna vez en tu vida, en tu existencia, tú llegas a tener un libro Zohar que dice Z-O-H-A-R en la portada, ¿verdad? Si tú llegas a tener ese libro en tus manos, tú lo único que tienes que hacer es abrirlo en cualquier parte incluso y pasar tu vista de derecha a izquierda. Es decir, tú no vas a leer como lees normalmente los lenguajes occidentales, eh, español, inglés, portugués, que tú lees, por ejemplo, vas de izquierda a derecha. Este libro se lee al revés. Se lee de derecha a izquierda. Eso es muy importante primero. Número dos. No es la idea que lo leas. Realmente, en principio, primer contacto, de tener un contacto físico con el SOAR, lo más importante es que lo hablas, lo abras, perdón, lo abras bien abierto y pases tu vista, tu mirada, pase por esas líneas de derecha a izquierda, haciendo como una especie de escaneo, ¿sabes? Como si fueses un escáner, esos famosos escáner. Tú vas a pasar simplemente de derecha a izquierda por esas líneas que están allí. Y eso, cuando tus ojos pasan por allí y ven esa secuencia de caracteres Hebreos Porque esos son ok, Son los caracteres hebreos o sea, Son las letras del, del lenguaje hebreo Es la misma Y tú veas eso Entonces tú vas a decir Caramba ¿Qué significa esto que estoy viendo? Que no entiendo ni qué dice Tendría que entender el idioma ¿Verdad? ¿Por qué yo voy a hacer esto? ¿Por qué Aaron Rivera me dice a mí que yo haga esto? ¿Y por qué eso es lo que dicen además? Realmente Que son los que lo dicen Los maestros de Kabbalah en el mundo ¿Por qué hay que hacerlo? La respuesta es Porque tu alma cuando pasa tus ojos por allí y todos sabemos que los ojos son las ventanas del alma, ¿verdad? Eso creo que nadie lo tiene en duda. Cuando tú pasas tus ojos por allí, tú, en esa decodificación de la que yo hablaba al principio, esa decodificación de la Torá o de la Biblia que está hecha para que los que estamos viviendo aquí podamos utilizar estas herramientas en esta vida, correcto. Esa decodificación funciona cuando tus ojos pasan por estos caracteres y los van siguiendo de derecha a izquierda, línea por línea. Igual como si estuvieses leyendo. No importa que no entiendas, pero en realidad eso está generando que tu alma se conecte con esos códigos y las cosas empiecen a cambiar. Dicho esto, hablando esto, yo tengo ya que comentarte, por ejemplo, si yo intento más o menos seguir o leer algo de lo que es mi porción llamada Vallislaj, indudablemente tomo un Zohar que tengo completamente en arameo y claro, busco dónde está, consigo dónde, dónde está en el tomo 5, etc. Y, y voy aquí. Obviamente lo primero que está allí es esa palabra en arameo que poco a poco intento leerla según con una guía que conseguí, etc., Obviamente la primera palabra es vallislag, ¿verdad? vallislag, vaikra, algo así, melea, le, me, melea, Kim, ¿no? Algo así, Ribí. por ahí va, ¿ok? Y usted dirá, bueno, ¿y qué significa eso mismo? ¿Verdad? Que es difícil. Eso yo lo estuve ahorita haciendo porque, bueno, unos años aquí y uno por curiosidad se pone a buscar más bien cómo se dice para saber cómo lo pronuncian las señores que sí leen el soar normal, como que estuvieran leyendo un libro en su idioma nativo ¿ok? y lo pueden leer una persona que habla hebreo puede leer un Soar. ¿por qué? porque el Soar está escrito, es como leer inglés o portugués si lo ven, o más, más bien portugués y español o algo de ese estilo, es decir son los mismos caracteres que están allí, simplemente puesto de manera diferente y de repente si tú agarras algo que está en inglés, así no sepas pronunciar muy bien, puedes empezar a decir The teaching of the sower were once considered secrets to which only a few were granted access. Ajá, tú puedes empezar a tratar hablar en inglés, por cierto, y este, obviamente son los mismos caracteres del español. Entonces, puede ser que lo estés leyendo así, literal, como lo estás oyendo, este quizás es un poco más pronunciado, le falten algo en las terminaciones, porque bueno, el inglés tiene pronunciación muy importante y el español es un idioma más gráfico, eh, pero de alguna manera tú vas a poderlo leer, aunque no entiendas lo que estás diciendo. Eso pasa con el Zohar. Usted agarra a una persona de Israel eh, que lee hebreo normalmente en su día a día y le pone un Zohar y le dice: Mira, léeme esto, y esa persona va a empezar a decirte: Bueno, ta, 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 y algunas palabras las va a reconocer. Y va a decir, sí, esto suena como parecido a esto, ¿no? Como pasa en portugués y español, ¿verdad? Que uno lee algo en portugués y más o menos dice, ah, sí, esta letra, bueno, esto significa tal cosa. Y más o menos sabes que estás hablando cuando lees, por ejemplo, italiano y español. Algo de ese estilo, ¿no? Que tienen alguna relación. Si vemos ahorita físicamente, para pasar ya en la segunda parte de este podcast de hoy, que estoy feliz, número 7, que vamos, estamos hablando de un libro poderosísimo llamado El Sobar. Si yo agarro aquí, yo tengo una traducción En el español hecha también por el centro de Kabbalah Busco mi porción De Vallislag, que aquí sí está escrita Ya con V de vaca, etcétera Y la entiendo con Y Vallislag. Oh, ok, me explican Una sinopsis de qué trata Fíjate tú cómo arranca eso que yo intenté Empezar a leer Que era algo así como Bajicraf Jakov Meleakim Riví Etcétera, ¿no? Ribí Isaac ¿no? Isaac algo así dice obviamente ellos ponen aquí el mismo texto que estoy aquí leyendo del arameo y ponen abajo la traducción exacta fíjense que dice entre comillas y Jacob envió mensajeros entre paréntesis Bereshit 32 2.4 Sí señor usted puede ir ahorita mismo a una biblia y buscar el versículo Bereshit 32, 2.4, ¿verdad? Y va a conseguir allí en esa Torah o en esa Biblia, va a conseguir este, simplemente en español, seguramente ha traducido el español literal, lo que dice allí. Entonces fíjese cómo es el Soar el Soar dice, Y Jacob envió mensajeros, pero todo lo que viene después, ¿verdad? Si lo traducimos, si hacemos una traducción que aquí está hecha. Te dice, Rabí Yehuda empezó la discusión con el versículo Porque a sus ángeles enviará Para que te guarden en todos los caminos Tejilín 91.11 Este versículo ya ha sido explicado por los compañeros Cuando el hombre nace La inclinación al mal Entra en él Y constantemente lo denuncia Como está escrito Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Si ven que de alguna manera se hace siempre Una referencia a la Torah o a la Biblia Y luego viene una decodificación Pero recuerda esto está hecho ahorita aquí, está traducido al español para que tú entiendas literalmente qué significa lo que están diciendo. Pero en realidad la gracia de todo esto es espiritual y es mucho más profunda y mucho menos comprensible al humano normal que está conectado a la matriz y que está todos los días pendiente del día a día y que no, y que no piensa quizás que la espiritualidad existe y que, y que, y que por supuesto él... Se siente, se ve y vive influenciado por su espiritualidad Porque todo empieza en el mundo espiritual Y luego se transforma a este mundo material Una persona que esté escuchando esto que yo estoy diciendo ahorita aquí Dice, no entiendo nada En efecto, entender lo que está traducido del español directamente Es muy complicado Porque no tiene sentido ¿Cuál es el sentido? El sentido es que tomes en arameo Tal cual como viene el soar abras en tu porción, aprendas a buscar dónde queda, por ejemplo, y empieces a escanear. Eso que tú estás escaneando si lo tradujeses literalmente tiene esta traducción que te estoy diciendo aquí. En la puerta significa tal cosa, no sé qué significa tal cosa. O sea, están decodificando lo que decía la Biblia. ¿Qué era lo que decía la Biblia en esta porción mía? Decía y Jacob envió mensajeros. Esa, esa frase nada más. Esta gente la decodifica en un párrafo de un, dos, tres, cuatro líneas para que tengan una idea. Luego toman una frase siguiente que dice: eh, He residido temporalmente con Laván. Y viene toda una explicación de eso. Esa explicación, aunque no la entendemos nosotros, sí la entiende nuestra alma. Entonces, he allí el poder del Zohar. El poder del Zohar es que fue simplemente, además de que escrito por Shimon, Shimon Bar Yorjai, Rabbi Shimon Bar -Yor que es un alma justa, que es un alma elevada, que es un alma este, absolutamente fuera de serie si la comparamos con el resto de los que tuvimos aquí y tuvimos el honor de tenerlo. Él hizo esto hace dos mil y tantos años y ahora cuando tú pasas la vista por aquí, esa, esa decodificación en arameo, en esa secuencia de códigos que están aquí, cuando yo paso mi vista por aquí, mi alma lo entiende y mi alma empieza a recibir a través de mis ojos esa cantidad de códigos decodificados. Y llega un momento en el que hay cosas geniales y maravillosas que empiezan a suceder. Y es por eso y es por esto que llevar un soar de una porción de esa Torah. O sea, la decodificación de determinada porción de la Torah que tú lleves. Que tú tengas contacto con ella Te va a dar un poder muy grande En determinados momentos de tu vida Entonces hay porciones Que explican situaciones En esa Biblia o Torah Que este Soar Este señor el Soar la decodifica Y que nos van sirviendo para resolver Cosas es, son herramientas Mi querido amigo de ayuda No es brujería No es automático No es que que va no Es una herramienta más Así como tú tienes una herramienta que es leer y una vez que aprendes a leer, ya puedes leer el libro que tú quieras. El SOAR es una herramienta espiritual. Es una herramienta que nos regalaron a la humanidad. Nos la pusieron allí. Por supuesto que te podrás imaginar que si el Zohar tiene 23 tomos donde se decodifica toda la Biblia, toda la Torá. Y si tú pasas los ojos por esos caracteres, que están dispuestos de una manera determinada Que además ya ha sido traducidos a los idiomas Y puedes entender que lo que está diciendo Es simplemente palabras tipo, tipo castellano antiguo Que uno a veces no entiende mucho de qué se trata Pero en realidad lo que está pasando allí Cuando tú pasas tus ojos por allí Es que tú estás haciendo que tu alma se conecte Y, y tu alma se conecte con este, este source Esta fuente original, fundamental de conexión espiritual. Entonces puedes lograr muchísimo. Con el Soar. Ahora podemos empezar a entender. Lo que te voy a decir en estos últimos minutos. Apenas que vamos a hablar. Porque me estoy dando cuenta que hay que hacer definitivamente. Otro programa para hablar de esto. Pero que es maravilloso. Para cerrar yo. Esta comunicación el día de hoy. Este, este séptimo capítulo. Y prometo que el que viene vamos a hablar. De lo que he vivido con el Soar Porque es imposible. Hacerlo todo en un mismo programa. Lo que lo que podemos decir es lo siguiente. Hay una de esas secciones o porciones, como les dije al principio, que sucede durante las semanas, que está asociada a la sanación y a la protección. Esa porción es la porción de Pinhas, Correcto. Esa porción de Pinhas que... En la Biblia o Torá tú lo puedes conseguir, puedes buscar y vas a tenerla allí decodificada y te van a contar todo, lo, todo en español lo que hace, etcétera, ¿verdad? Eh, si tú tienes contacto con esos códigos que están allí, tú vas a tener en tus manos una herramienta muy poderosa de sanación y de protección. Entonces se podrán imaginar que esos 23 tomos del Zohar, cada uno va diciendo y va sirviendo para algo en determinada porción del año. Y hay algunos de esas porciones que son muy importantes. Todas son importantes, pero hay algunas muy importantes porque nos permiten asistencia. Estamos pidiendo asistencia al universo para determinadas situaciones en la vida. Una de esas porciones es PINJAS, que es la porción de protección y sanación que hizo hace muchos años ya el centro de Kabbalah. Pues tomó ese libro completo, ¿verdad? Ese tomó 15, famoso de pinjas, y lo redujo, lo puso muy chiquitico Para que tú lo puedas llevar en tu mano y lo puedas cargar encima Entonces, una vez que hicieron eso, se podrán imaginar ustedes Si tenemos en nuestras manos, con nosotros, en nuestra cartera Mientras salimos a la calle, todos los códigos de la sección de protección De la porción de protección de la Biblia, decodificados y nuestra alma se puede conectar con ello Imagínense lo que sucede a nivel espiritual Indudablemente vamos a tener un halo de protección encima Entonces ya existe un libro llamado Pinjas Solamente el Pinjas, que es la porción de protección Que tú puedes cargar en el bolsillo Que es una, una versión de bolsillo mínima, chiquitica, correcto Que tú al cargarla encima estás haciendo que tu alma con esos códigos que cargas encima Se conecte de nuevo Con una misericordia de protección Y sanación Y lo que voy a hablar en el capítulo siguiente En el episodio 8 Va a ser Mi experiencia personal Con el solar, la mía No es que voy a contar otras, también vamos, podemos hablar De otras con mucho gusto, que son mucho más importantes Este... Y más, más como representativas. Pero la que he vivido yo, Aaron Rivera, que te está hablando en este momento, que he vivido en ocasiones y que sé que gracias a ese, a esa protección increíble he tenido la fortuna de seguir hablando contigo hoy, esta tarde seguiré hablando contigo. Eso lo, 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 lo he podido vivir de alguna manera y ha sido maravilloso y siempre estaré feliz y siempre estaré contento de haber tenido la oportunidad y la fortuna de conseguirme con el Zoar. Entonces yo voy a hablar de eso en el siguiente capítulo pero sí te voy a volver a recordar lo siguiente. Si llegaste hasta aquí por favor te pido ingresen en Z-O-H-A-R -O -R, o R como tú lo quieras poner una sola. zoar.com, .com. Entra en zoar.com y allí vas a empezar a ver cosas. Esa página tiene allí toda una cantidad... Primero, tienen la información real, completa, sin, sin, sin ediciones y sin opiniones como la mía. Es completa, completamente eh, directo. Puedes comprar el SOAR. Aquí está, estoy viendo que lo puedes comprar. Ok, en físico, el SOAR se imprime. La idea del SOAR es que esté impreso. Ya aquí estoy viendo que hay versiones de SOAR hoy en día que están los 23 volúmenes en arameo, ¿verdad? Que son los que les estoy diciendo que son muy, muy, muy poderosos. Eh, con comentarios de la RI, etcétera. Están también versiones en español, en inglés, correcto. Está la versión del Pinhas, okay, que es el Mini Soar, que es para conectarse con la energía de sanación, tal cual lo que yo les decía. Y por supuesto hay libros hechos en inglés y en español. Hay uno que les recomiendo mucho que se llama Los Secretos del Soar, escrito por Michael Berg. Okay, Michael Berg que es la, el actual director del Centro de Kabbalah yo les recomiendo encarecidamente que busquen esos libros pero sobre todo que busquen el contacto con el Zohar por supuesto que durante todo el año cada porción tiene su importancia y tiene su porqué y nada es casualidad entonces si tú tienes la posibilidad de tener en tus manos los 23 volúmenes en arameo del Zohar por supuesto que vas a tener una herramienta muy grande ¿Qué termino diciéndote en este episodio sobre el SOAR? Bueno, mira, la, la gente del proyecto SOAR, que es una organización internacional que está presente en muchos países. La última vez creo que ya eran más de 80. Es una organización que se encarga de llevar el SOAR a determinadas personas en el mundo. ¿okay? Este, esta organización eh, recibe, por supuesto, beneficios y donaciones de mucha gente y se encarga de llevarlo a personas, a, a gente que está en situación de guerra, a, a, a muchos países y han sido increíbles los resultados de acercar el Zohar a la gente. Yo he sido partícipe de ese proyecto en algún momento en la vida y he estado muy feliz de poderlo hacer y quiero invitarte a que busques en alguna parte el Zohar. Ojalá y este capítulo número 7 te haya apoyado en algo ojalá y si no lo has conocido nunca lo conozcas y ojalá y quieras escuchar el siguiente porque en el siguiente voy a hablar específicamente de lo que me ha pasado a mí con el SOAR ¿okay? quiero darte las gracias muchas gracias por haber estado aquí de verdad estoy muy feliz espero que te metas www.soar.com esto fue todo por hoy en el camino de la luz capítulo 7 hablando del SOAR, el poder del SOAR Gracias a la gente de Aarón Studios, que es el sitio donde grabo, donde edito, donde resuelvo toda esta situación a cargo de Carlos Rada, que soy yo mismo. <risa> ah, recuérdate que Aarón Rivera es mi nombre arameo. Y bueno, gracias por haber estado aquí. Comparte, comenta, dime qué te parece y por favor acércate al SOAR. Es increíble, es mágico, es milagroso.